0: Salve, galera! Eu sou o Murilo. E eu sou o Camaleão Albino. E
1: vocês estão no...
0: Parla Podcast. E
1: hoje, Camales, a gente vai falar do Racionais MCs.
0: Hoje a gente vai aproveitar, vai fazer o nosso esquenta pro show que vai ter amanhã aqui em Jundiaí. Exato. E nós vamos fazer uma análise bem simples, bem breve, de algumas músicas dos Racionais. Lembrando que não se trata aqui de comparar, porque eu acho que o... O Mano Brau e Companhia Limitada é muito melhor do que muito filósofo. Muito <risos> melhor do que muito é filósofo. É muito mais direto que muito filósofo. Então a gente quer fazer só uma brincadeira aqui, porque a gente tem o nosso Filobrizando com mais de 50 episódios, né? Pelo menos tá uns com 50... 55. 55 episódios aí sobre filosofia. E a gente é. vai fazer meio que uma relação entre as frases dos Racionais MCs e alguns filósofos. Então vai encostando aí, já deixa o like, faz aquilo que dá uma força do caramba para gente, que é printar a tela, cola lá no Instagram, marca o nosso link, dá essa divulgada para gente, que a gente agradece muito, isso. fortaleçam, espalhem aí, vamos trocando essa ideia, e vamos falando da, da maneira mais informal possível, vamos lá. Isso, dá o like isso. aí e
1: se inscreve, porque o YouTube mandou e-mail curte, compartilha. mais de 80% das pessoas que nos acompanham e que tem uma boa retenção no nosso vídeo, estão assistindo nossos vídeos e não estão se inscrevendo, Kamaliz. E aí ah, o que acontece com essas pessoas? Essas Elas pessoas. acabam não recebendo as próximas notificações e não voltam para o canal, entendeu? Então a gente quer então, reter é vocês. se inscrever e mais do que isso, ativar o sininho que tem aí, beleza?
0: Sim até porque a gente está se programando aqui para novidades, né? A gente vai não pode ter, falar vai muito. Ter. Não pode ainda, cara. A gente vai vai trazer algumas novidades aí futuras, então a gente quer aí a dedicação maior aí de vocês. A nossa dedicação está crescendo ao máximo aqui, porque a gente quer fazer essa troca com vocês mesmo, tá bom? Tá,
1: então vamos direto ao ponto, Camale, vamos de começar direto já ao o ponto. vídeo, a galera vamos vai chegando direto. aqui devagar, Sim. já temos pessoas aqui, o Kaique Baradel mandou, boa noite dupla, muito salve, bom esse tema, hein?
0: Que salve Quem vai
1: amanhã? Amanhã tem show do Racionais Amanhã nós vai, vai, nós, nós vai, sabe? nós vai, nós vamos E nós estaremos lá, e quem quiser colar com a gente, está convidado É só, só, só encostar Bora é... Que vamos. O Manfredini mandou aqui, ó Boa noite, como vocês estão? Tão bom? Tô, tô bem, bem, tô, tô bem. bem E você, como é que você tá, Manfredini?
0: Espero que esteja bem aí também.
1: Elizabeth mandou boa noite pra vocês. Olá, boa noite. Elizabeth. Elizabeth. Nossa, hoje é bem um danoninho. Pois é, bem né? feriado, Nossa, já, já dava Mas pra vamo, vamo Mas é, vamos amanhã, de amanhã amanhã, amanhã. amanhã a gente
0: capricha nos danone. Amanhã dá pra caprichar bastante nos danone.
1: O, o Kaique falou que eu tô com a mesma camisa do vô dele.
0: Ah, sim, a gente costuma usar as camisas antigas aqui. É, irmão. É. Isso foi uma Ele vai, ele vai amanhã, ele não vai, né? Ele não, não ele vai, vai não não pode idade pra ir, né? Pra isso. Ei, meu Deus do céu, faz 18 anos logo, fio.
1: Pergunta, Manfredini, ah. como conheceram Racionais e qual foi o impacto ao ouvir? Boa, nossa, boa. Você quer falar primeiro? Cara, eu conheci o Racionais, é, porra, muito moleque, muito, muito moleque, e foi um outro amigo meu que me apresentou, e ele eu lembro até hoje que ele falou assim, cara, eu ouvi uma música que você não tá ligado. O cara, ele conta uma história e não tem refrão. <risos> e ele fica oito minutos contando uma história. Eu pode crer. E aí ele conta a história que era... Vida Louca, parte 1.
0: Pode crer. Pode crer. Foi a primeira música do Racionais sim, que eu ouvi. Sim, sim,
1: E E aí eu me apaixonei, cara. Me apaixonei porque até então eu só tinha ouvido o mais parecido que eu tinha ouvido. Com o rap, uhum. era. Aliás, com rap não, com racionais. Era a música do Faroeste Caboclo, que, que ele é conta uma também, história sem é refrão. Sim, sim, sim. E o Cachimbo da Paz, do Gabriel Pensador.
0: Sim, pode crer.
1: Que era sim. o que passava na TV na época, né? Sim, sim. E, e aí a gente ficava nessa, e um amigo meu um dia ele descobriu o Racionais e falou: "Mano, sabe aquilo que a gente gosta? Tem uns caras que só faz isso". <risos> e aí sem velho, refrão, é, sem refrão, E aí foi, foi paixão à primeira vista. E o Racionais, ele era uma espécie de constituição pra gente assim, de tipo assim, de código um, de conduta. Um velho. código de conduta que você pode que você não pode fazer. Pode tá crer. Se o Racionais falasse alguma letra, que, sei lá, talaricar era errado, você não fazia, é, entendi. tá ligado?
0: É. é, era disciplina, né? Disciplina.
1: É. E, bom, para mim foi muito isso, assim, Cara... eu vejo pros meus amigos também da época.
0: Para mim foi diferente, assim, eu gostava bastante de música quando era moleque e tal, comecei a ouvir, só que eu fui mais para a área do, do metal, assim, e meus irmãos continuaram, ouviram muito rap. Mas hum. era engraçado porque quando era pirralho ali, tava no final do ensino fundamental... Ah, o lance que era, era a gente aprender as letras do Gabriel Pensador. Era uma das coisas, assim, que te marcava como diferente, né? Daí, a gente tentava também aprender letras cada vez mais longas. E eu lembro, cara, que a primeira vez que eu tentei aprender o Falece Caboclo, eu escrevi a letra inteira, que era uma técnica. Aí eu comecei a escrever algumas letras do Raul pra aprender também. Foi na época que eu comecei a aprender violão. Só que daí eu não fui tanto pro rap. Hum. Mas aí, cara, chegou um moleque lá do nada. Ele ficou tipo um mês na escola. E o moleque, numa apresentação que ele fez na escola, ele cantou Diário de um Detento inteiro. E o moleque, tipo, era da sexta série, assim, sexta, sétima série. Todo mundo ficou embasbacado, assim, na sala, mano. Ele se apresentou isso se na sala. tinha quantos anos? Ah, tava na sétima série, mano. Entendi. Sétima, sexta, sétima série. Ele cantou isso daí, todo mundo já ouvia, mas ninguém tinha noção de onde vinha, né? Porque a rádio, você assim, não sabia muito bem. Aí eu falei, nossa, eu vou aprender essa música. Daí eu aprendi Diário de Detente. Todo, todo mundo da sala aprendeu pra conseguir cantar. Só que mesmo assim eu era meio resistente, assim, eu tinha até um certo preconceito com o rap, não, não ouvia tanto. Uhum. Eu fui mais pro rock, pro, depois fui pro heavy metal, ouvia mu muitas coisas. E aí eu falei, ah, mano, quer saber, chegou um momento que eu saí do ensino médio, uhum. eu era muito... É, é, acho que eu, eu era meio influenciado assim Pela galera que eu andava do rock Tinha aí, muito isso. uma treta
1: Não sei se na sua juventude era assim Mas ou você gostava de rock é, não, Ou você é, gostava de rap
0: Mas daí chegou a galera, tem uma galera do metalcore né que é O metalcore e do new metal Que meio que juntou isso daí é. E a gente zoava esses caras, que eu era mais o rock mais chatão É, aí
1: os rock tinham também isso. as E daí
0: deles. o rap, tipo, era, era Mano, era que, nem, era que nem aquelas escolas de filme Tá ligado? Ficava um grupinho ali, que era as partes Ficava é pate no gander era meio difícil, mas tudo bem. <risos> ficava um grupinho do dos sertanejos, ficava era nichos, mano, era pequenos grupos. Aí eu só fui ouvir mais seriamente o rap, cara, quando eu, quando assim, né? Vários estilos, mas eu só fui ouvir mais seriamente depois que eu saí do ensino médio, cara. Só que eu não falava muito pra galera que eu ouvia. Hum. Porque meio que pegava mal quem era do metal. Sabe essas bobagens, uhum. E aí eu vi o quanto que eu perdi, mano. Porque eu sabia, desde moleque, as letras do RZO, o Facção Central, sabia algumas coisas, entendeu? Porque eu sempre fui de decorar muito letra, muito rápido. Ou quando eu não decorava, eu escrevia. Daí o Racionais veio, assim, e meus irmãos já ouviam, cara. E o grupo dos meus irmãos, o núcleo dos meus irmãos, eles todos ouviam. Só eu que não ouvia, então daí eu falei, ah, mano, vou começar a ouvir também. E aí foi, mano, quando eu fui entender as letras e tal, quando eu fui sacar, mano, já tinha passado muito tempo, sabe? Pode crer. Sabe aquela sensação de você gostar de uma coisa quando todo mundo já gosta, já? já... É. Eu, eu tive um pouco dessa, disso daí, cara, eu sofri por isso, sabe?
1: Nossa, o chat aqui tá, tá muito bom, hein? Da hora, da hora. O, o que mandou... Fala, Kaique. Eu poderia, mas meu pai embaçou demais, tô muito pé da vida, aí, tá vendo? Poderia não, né, mano? Não pode ir menor, cara. Eu uso a camisa igual a do seu avô, mas eu escolhi a minha camisa, tá? <risos> minha mãe não me proibiu de usar a roupa que eu queria. <risos> <risos> e, e aí ele falou assim, e olha que quem me apresentou racionais foi ele mesmo. Aí, cara... Pô, se... Ó, você foi, foi Juvena, você tinha que é... chegar com dois convites comprados e falar, é... pai, vamos comigo. É aí,
0: ó, é só isso daí, só esse rolê, mano. É... é, mano, nossa, mas assim, depois que você entende a importância, né, cara, porque eu sou de uma família de origem operária, mas depois que você entende a importância que o Racionais teve, cara, é um negócio absurdo, cara, cara é... metia, nossa, lembra, né, mano, quando era bem moleque mesmo, metia medo, cara, o cara com o jaco do Racionais e o bonezinho, Quer ver o que eu te falei, com a bombetinha lá de crochê. Tinha um bonézinho da XXL que era é, vinho mano. ou azul e branco então, ou vinho e branco. Então, tacava terror, mano. Nossa, você passa... o cara passava e você respeitava, assim, tá ligado?
1: Aí o Felipe Andrade, colocou aqui com Olá, a gente, Felipe.
0: ele falou boa noite dupla. Boa e o Camargo noite. fala
1: muito sobre a influência do Racionais na vida
0: dele. Sim, mano. É. Cara, depois que eu, eu aprendi, mano, eu falei, puta, eu tenho que ouvir muito isso, sabe? Porque a gente tem uma coisa assim de não ouvir as músicas, a molecada às vezes quer ouvir músicas do passado e não quer ouvir da própria época. Uhum. E cara, eu perdi tipo essa eclosão mesmo do rap, tá ligado? No final dos 90 e 2000,
1: Falando explodiu disso, ainda mais. Eu vou te recomendar um disco hum. para todo mundo aqui. Que é o quantas vezes você já foi amado do Baco e Chu do Blues. Ah, o Baco Que mano. é só as iniciais, mas eu não vou ter a ter malemolência de falar. Ah, entendi. Entendi. Não,
0: o Baco foi. Nossa, o Baco. É muito também bom é legal, esse álbum, cara. cara. Não, o Baco, aquela bluesman, é muito sacada, porque, mano, ele pega a música do. Ele pega a música do Mario Walters, que eu curto pra caramba, né? Everything, everything. E ele joga, cara. Nossa, ali é. Ali é uma, uma quantidade de camadas de música
1: e o que ele vai falando, mano. É demais, cara E aí o Kaique mandou aqui, ó Cara, vocês acreditam que eu, pelo menos em duas escolas que eu estudei Uni a galera do rock e do rap e Inclusive fiz dois melhores amigos Um skatista, emo E um ah. mano, rap old school
0: É, cara, é... aí você, você operou milagres Porque, mano, quando eu era moleque Você pegou essa fase no Gandra? De... Tinha treta, tinha mano Os estilos musicais, a galera não conversava Tanto que durante a semana, eles tocavam música E aí tinha um dia pra cada estilo e aí, mano, você não podia atravessar o estilo do outro, tá ligado? E eu vi rock, todo mundo tinha que ouvir rock, eu ouvia rap, todo mundo, dava mó treta, mano. Eu levava CD ainda, porque era eu que levava os CDs lá pra ouvir, cara. Camales! É, é Rose. vamos lá?
1: Vamos direto ao ponto, então, é, cara? Eu então. vou pôr aqui a primeira letra que a gente separou. Ih, abri errado, abri
0: o O <risos> PC, ele fica
1: de Gavar... <risos> Fechar janelas durururu,
0: Eu vou ler aqui Bora Essa Aê. foi a primeira
1: letra que nós separamos aqui Tá Qual, bom? Vai. Então essa é a música Fórmula Mágica da Paz O álbum Sobrevivendo no Inferno E aí ele escreve assim Camales Assustador é quando se descobre Que tudo dá em nada E que só morre o pobre A gente vive se matando, irmão Por quê? Não me olha assim, eu sou igual a você. Eu percebi quem eu sou realmente, quando eu ouvi o meu subconsciente. E aí, mano, Brown, vacilão, cadê você? Seu mano tá morrendo, o que você vai fazer? Pode crer, eu me senti inútil. Esses são dois trechos diferentes de uma música, sim, né Camilo? Sim, sim, sim.
0: Cara, aí a gente já vê, no começo aí, já tem um dilema existencial, né? Assustador. É quando. Se descobre, descobre
1: que, que tudo, tudo dá em nada. Dá cara, em nada. eu imagino uma pessoa que chegou no fim da vida. Sim. E aí ele descobre que tudo que ele fez foi em vão. E é legal porque isso daí tá no lance do Sobrevivendo no Inferno, que é
0: criar um grande arco narrativo. Para mim, o Sobrevivendo no Inferno ele tem uma sacada que é fundamental, cara. Que eu, eu relacionaria com a literatura. É. Tem um movimento dentro da literatura chamado Buildings Romance. Romance de formação. E esse, o perso os personagens do Sobrevivendo o Inferno, eles atravessam um arco narrativo. O Mano Brown, né os Racionais, eles estão criando ali, cara, né, toda uma história, toda uma narrativa. E tem também um lance dele ser um cronista da história sabe, ele vai falando, ele vai adicionando quando vai colocando conversa no meio, toque de telefone então tem toda uma, uma reflexão sobre o momento ali que está sendo vivido uhum. né? à toa que também vai ter as músicas que, que vão colocar trechos de rádios, então é, é uma história que está sendo contada e aí quando ele chega nesse vazio né? aí dá para brincar muito com os pré-existencialistas, com Schopenhauer que fala que a vida é tédio dá para trazer também o Nietzsche, dá para trazer o Kierkegaard. Então, essa frase estaria na boca do, de qualquer um desses filósofos, mas está na do Mano Brau. Né? É, e aí tem esse lance, cara, da angústia. Dá para pegar, por exemplo, o um filósofo chamado Heidegger, quando ele diz que o ser é um ser que está para a morte. Quando a gente toma consciência disso, e ao longo do sobrevivendo do, no inferno, ele vai, né, ele vai sobrevivendo. E essa música é a penúltima, depois tem a do Salves, né? Uhum. São os Salves. Quando ele vai chegando essa essa condição de perceber a realidade que não vai dar em nada, né que vai ser esse grande nada, esse grande vazio, aí ele percebe a realidade desde lá do começo, quando ele toma o passe. Né? Quando ele fala do Jorge pra fechar uhum. o corpo dele, agora não dá pra fechar. Porque ninguém vive eternamente. Então, cara, esses arcos que ele cria, mano, no sobrevivendo no Inferno, eu curto pra caramba. Eu pago muito pau como ele consegue manter as músicas altas e tem umas histórias que vão se permeando ali, né? vão acontecendo. E aí eu acho que tem isso. Já na segunda parte, volta lá, volta lá na segunda parte da estrofe. Lê de novo.
1: Essa é a segunda aqui? Eu perguntei isso. quem eu sou realmente... Quando hum. eu ouvi o meu subconsciente Sim. E aí, Mano Brau, vacilão, cadê você? O seu mano tá morrendo, o que você vai fazer?
0: Cara, olha é isso, crer, mano eu me Olha senti isso, se a, gente tivesse, se a gente tivesse aprendido isso na escola de pirralho A gente ia entender o que é eu lírico, mano hum. Ele pega o lance de falar do subconsciente E o subconsciente tá conversando com ele Quando ele fala, e aí, Mano Brau, ele até muda de voz uh -huh. E é uma estratégia que eles têm ali né? É, uma, é uma forma de tornar mais plástica a música, porque eles vão mudando a voz para dar essa sensação de que é uma
1: outra pessoa.
0: O artigo 157, é assim, tem várias, tem várias, não, não dá para enumerar aqui agora, mas essa, essa mudança de voz, essa percepção, esse diálogo interior, cara, isso daí tem a ver com a literatura. Pode ser um fluxo de consciência, pode ser um discurso em que ele permeia as várias vozes dele. Daí dá para gente pensar aqui, claro, no Freud. Pela questão do subconsciente, uhum. e dá pra falar do Carl Jung, porque Tem os arquétipos, tem as imagens que a gente carrega dentro da gente, e aquela história, né? Quem é o herói da sua história? Eu. Você mesmo, eu sou o coadjuvante. É um coadjuvante. Quem é o herói da minha história? Sou eu você. e você é o coadjuvante. Então a gente cria e molda isso. Só que como ele tá falando com o subconsciente dele, cara, ele tá falando como protagonista e como coadjuvante ao mesmo tempo na música. Então ele tá colocando essas duas camadas, cara. Então é, é interessantíssimo. E, e tipo, toda essa música, toda essa parte da música, ela tem um ritmo um pouco diferente. Ela tá num outro, numa outra pegada, né? Já passou o Diário de um Detento, já foi, ficou lá atrás, entendeu? Uhum. Então aí ele, ele vai trazendo um, outro, um ritmo meio que pro final. Que tem um lance também, assim, parece que é um cortejo meio fúnebre, tá ligado? Tem, tem os, os ecos no fundo, acho que é as vozes femininas, que eu acho que dá um. Um tempero muito bom, assim. Tá, é lindo, é lindo, é lindo demais, velho. É lindo demais.
1: Vai pra outra, Bora pra uma outra. Observação. Não, você é que
0: sabe, mano. Se você quiser falar, a galera que banda aí também.
1: É, aqui é a música Mil Faces de um Homem Leal. Essa é uma das minhas favoritas. Uhum. É, do, é, não é um álbum, essa música foi feita pro filme do Marighella Sim. que o Wagner Moura dirigiu.
0: E tem um lance também, né? Aqui na nossa descrição dos vídeos. Ah, a gente é. deixou o link do livro. Né, dos Racionais MC, Sobrevivendo no Inferno. Sim. E a gente deixou também um link para o livro do Marighella. Estamos contribuindo aqui. Se você comprar pelo nosso link, você ajuda o nosso canal. Então dá essa fortalecida aí, ó. Tá, tá no, no meinho do mês, acho que ainda sobra aí uns trocados para comprar o Sobrevivendo no Inferno. E dá para comprar um livro do Marighella para ampliar aí os conteúdos. Exatamente. Bora que vamos, vamos lá.
1: É, a segunda é a música Me Faz do Homem Leal, foi feito pro filme que tem um trecho que ele fala assim, Mártir, omito mito, o maldito sonhador, um bandido da minha cor, um novo messias. Se o povo dormi, domina ou não, se poucos sabiam ler, e eu morrer em vão, leso e louco sem saber. Coisas do Brasil, super-herói, mulato, defensor dos fracos, assaltante inato. Ouçam. Isso aqui eu a corrigi porque eu acho que é assim, mas na, na letra oficial tá diferente. A foto e a fatos, a, plano, a planos cruéis. Tramam 30 fariseus contra Moisés. Morou?
0: Cara, essa primeira parte, lê, lê só as duas primeiras. Reage
1: duas. ao revés. Seja ah. alvo de inveja, irmão. Ah, você queria que eu. Eu queria
0: que você voltasse lá no comecinho, só para entender por que, que eu coloquei essa, aqui, essa parte. Mártir, isso. o mito é. ou o maldito sonhador. Então, só isso aí mostra que é um personagem que tem várias facetas, tá ligado? É um personagem fragmentado. Uhum. Por mais que a história tente dizer o que é o Marighella, ninguém consegue dizer definitivamente, porque figuras históricas suscitam debates em tempos históricos diferentes. Então o Marighella vai ter um sentido nos dias de hoje, daqui 30 anos ele vai ter vai um ter outro, outro sentido. Então assim, claro, a gente tem a reflexão histórica de quem é o Marighella, no que ele contribuiu, no que, no que a gente pode dizer sobre ele. Mas tem também esse lance, esse teor da música de mostrar as várias facetas aí. Aí o Brau coloca palavras pequenas, geralmente palavras com duas sílabas, justamente para dar esse ritmo. Né? Porque é uma música com uma cadência mais pesada uhum. Dá pra sacar assim E esse lance dele ser o mártire né? Que é aquele que se sacrifica pelos outros É o mito Se a gente pegar né? o verdadeiro mito Se a gente pegar o mito lá Tem uma parte do, de um dos livros do Fernando Pessoa Que fala o mito é tudo que é nada Então é justamente isso Porque o mito é aquilo que alimenta a expectativa Mas é também o que quebra a expectativa e aí, tem o lance do malandro, né? Porque a galera dificilmente entendia que os racionais queriam mostrar o eu lírico da situação. Então, ele está mostrando as várias camadas que tem ali, toda, toda a possibilidade que tem da gente acessar essa, essa noção de quem é o Marighella, do que foi, de como a gente reconstrói. Daí, ele fala, né? Que é o herói, é o herói da cor dele, porque então gera uma identidade. Né? mas é também uma pessoa que está sendo na, tocaiada, está né? no meio de uma tocaia com os fariseus, né? os fariseus que vêm contra ele. Então, é legal como ele funde a luta revolucionária, alguma dinâmica religiosa ali, uma dinâmica né, religiosa também, e também o lance da negritude. Né? Não podemos esquecer que o Marighella é filho de imigrantes italianos com uma mulher baiana de origem uh, do Sudão, né? É. De, de mulheres negras do Sudão, então tem toda essa relação, cara, é muito bem construído, é muito bem tecido.
1: Eu gosto dessa parte aqui, ó, hum. ouçam a foto e é fato, a planos cruéis, tramam 30 fariseus contra Moisés. É, é,
0: planos cruéis porque tanto os planos da foto, porque as fotos com a morte do Marighella foram moldadas, uhum. porque colocaram ele de um jeito como se ele tivesse armado, né, e também planos no sentido de que estão tramando contra ele, entendeu? Sim. E o plano também é o lance do plano sequência da ação do filme, entendeu? Uhum. Do movimento do filme. Então, eu gosto quando o Mano Brown... A gente vai ver numa outra música. Eu gosto quando o Mano Brown ele coloca essa temática de, em movimento. As músicas dele, parece que ele coloca a cena sempre em movimento, cara. Tá sempre num filme mesmo. Uhum. Acho que é uma in influência indireta. E quem aí.
1: eram os fariseus camarada? Ah, os
0: fariseus eram Fleury, a turma toda, né? Os caras da, da ditadura que queriam pegar o Marighella de todo jeito e tal. E, pô, essa música aí mas começa... Com Bíblia. Ah, os fariseus? Os fariseus são inimigos do povo, do povo hebreu. Uhum. Os fariseus são os que se vangloriam de ter a fé, são os arrogantes, os prepotentes, sendo que eles não têm fé, né? Eles têm uma fé pública, mas não têm uma fé deles, né? Uma fé... Ele tem uma fé para expor na vitrine. É bem, bem comum nos Me dias de hoje. muitos pastores. É, muitos. Eles têm a fé pra vitrine, mas aquela fé que eles cultivam mesmo é uma fé, como diria na Bíblia mesmo, um sepulcro caiado. Sepulcro, sepulcro é um sepulcro caiado. que você coloca né bonito por fora, mas por dentro tá todo apodrecido. Sim. É. é... Manda lá, manda lá.
1: Reage ao revés. Revés é azar.
0: É. Que lembra que Seja... eu te falei que eu jogava banco imobiliário e falava Reves? me ensinou isso. Você falava Reves? Eu falava Reves, porque era, era, a graça era falar sorte ou Reves. Ah. Sorte ou Reves. Mas é revés, verdade.
1: Reage ao revés. Seja alvo de inveja, irmão. As esquinas revelam a sina de um rebelde. Ó, oh, meu, que, que ousou lutar, honrou a raça, honrou a causa que adotou. Aplauso. É para poucos.
0: Cara, é que eu não queria ficar no lance de figura de linguagem, de português, não tô nessa proposta, mas olha a importância do R aí. É, então. E o R, ele dá esse som meio que tipo de rasgar mesmo, né? Fala assim, meu, faz isso, honrou a raça, né? Porque traz alguns elementos aqui de força mesmo, de rasgo, entendeu? Parece que tem que ser falado isso, parece que tá na urgência de falar uma história que o Brasil teima em esquecer. Então acho que é muito interessante quando fala assim, né, que é, causar inveja não é uma inveja apenas, mas é causar admiração por meio dessa inveja.
1: E reagir Sim. ao azar. Ele né?
0: foi considerado o inimigo público número um. O Marighella. O Marighella. Então e, e, e é engraçado como isso se reveste na figura de quem? Do Bando Brau. Brown. Porque o Mano Brown é. É, o é o cara que tá emprestando a voz pro Marighella de alguma forma. Exato. E aí ele reveste de um novo sentido. Por quê? É como se continuasse esse elemento. E entendeu? aí um
1: outro trecho dessa música ele fala Eu peço, leia os meus versos, porque o Marighella era poeta.
0: Poeta, poetíssimo, sim.
1: E o protesto é show. Presta atenção que o sucesso em excesso é cão.
0: Você viu que agora já foi pro S?
1: Aham. Uh -huh. né? quem, quem se habilita a lutar fome grita horrível A todo ouvido insensível Que evita escutar Putz, mano, quantos não Cara, evitam,
0: né? Então, e, e aí é interessante, mano, porque é o seguinte, eu não vou fazer aqui, mas tem um negócio que a gente faz na poesia, que é a escansão do verso, a gente corta o verso. Hum. Tem uma certa métrica aí que eu tô tentando identificar, porque geralmente nós, né, de língua neolatina, a gente fala muito por redondilhas. Por exemplo... Batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. Isso é uma redondilha, tá ligado? Tem oito versos poéticos. Hum. Oito ou seis, não lembro agora. né? Mas enfim, não vou contar. Mas isso tem uma métrica. Porque a, a, o lance do rap é conseguir estender essa métrica para além da batida. A batida tá ali, aí o rap consegue colocar mais versos dentro de uma mesma batida. Essa brincadeira, isso vem do jazz também, então é interessantíssimo, cara. Eu, eu vou ver, depois eu vou escancionar, acho que deve ter gente que já faz isso pra caramba. Uh, vou escancionar, vou, vou cortar as sílabas poéticas de alguma música do Racionais pra ver como que encaixa melhor. Se tem uma, é Porque tem redondilha, tem decassílabo, do decassílabo, enfim. Mas é incrível, mano, é incrível como ele sai do R e vai pro S. Né?
1: É, aí ele fala que é todo ouvido insensível que evita escutar. Que é, que é o lance de você fingir que não tá vendo o que tá acontecendo, sim, né, cara? Sim,
0: sim, fingir que não é contigo, é... né? Fingir que não é contigo. Aí, cara, como tem nessa primeira parte o Marighella sendo exposto de várias formas, eu relacionaria isso com Aristóteles. O Aristóteles, ele vai dizer que o ser se diz de várias formas. Então, se a gente estuda o ser humano na biologia, a gente vai estudar uma característica dele. Se a gente estuda o ser humano... Na, na filosofia a gente vai ver outra característica uhum. nas religiões vai ver outra então o, o Aristóteles ele diz na sua ontolo ontologia né, no seu estudo do ser que o ser se diz de várias formas o ser só existe porque tem vários predicativos e o que, que é legal também essa capacidade da gente não entender diretamente o que é o Marighella não é só uma questão histórica isso a gente poderia remeter aí ao mundo grego a figura do Ulisses do herói grego da Odisseia, que é o herói que ele é multifacetado, ele tem várias facetas, ele é uma casa de espelhos dentro dele mesmo. Ah, por quê? Porque ele tem várias camadas, né? O Ulisses, para quem não sabe, o Ulisses ele é o personagem da, da Ilíada que desenvolve a ideia do cavalo, cavalo de, Troia, de Troia. Da, né, ele dá aquela sacada, ele percebe. Por quê? Todos os heróis gregos da Ilíada, a maioria deles, melhor dizendo, eles são violentos. Eles são jovens, Aquiles violentos, que eu digo. Aquiles que o diga, ele só quer brigar. Né? O Aquiles é pirralho, sabe assim? É aquele cara que briga bem, é o melhor brigão da rua, mas ele só quer brigar, ele não está refletindo, ele não é refletido. Uhum. O Ulisses, ele Se pensa é um... antes de agir. O, o Aquiles, ele age antes de pensar. É por isso que tem o, o poema, a Ilíada, começa com a fúria do Aquiles. Começa com a fúria, com a explosão de ódio dele. É. E a Odisseia, fa... a Odisseia já não. Fala assim, ó. O Ulisses tá andando por muitos lugares porque ele é o herói de muitas faces. Ele consegue lidar com diversos deuses. Ele fica 10 anos na guerra e depois ele fica mais 10 anos pra voltar pra mulher dele. Ele e é o rei. O,
1: e o Ulisses, ele, ele tem um lance de rejeitar a melhor das vidas, né, cara? Porque é oferecido sim. pra ele muitas mulheres, as mais belas mulheres. Sim, sim, sim. Vida eterna. Sim. Comida... A... É... Mas isso
0: vontade, é uma dinâmica do herói, aí dá para trazer de novo a imagem do Marighella como um como um, um mártir e também como um militante, porque é o cara que reivindica uma postura e ele vai morrer por essa, por essa postura, entendeu? É, e
1: o Ulisses, ele fala não. É. Ele volta para a esposa dele isso. E, e, e vai para
0: casa Exato. Se a gente for fazer um comparativo, só para gente fechar essa parada, o que acontece? Se a gente pegar na Bíblia, a gente tem a história de Abraão, que sai de um território e vai pro outro. É uma linha. Ele não volta mais pra lá. Agora, o do Ulisses é um círculo. O Ulisses, ele sai de Ítaca, vai pra Guerra de Troia e retorna pra Ítaca. É uma noção de história cíclica. É uma história que tem o fim, que é o começo, entendeu? Sim. É, essa é a sacada. Tô bora ansioso, que vamos.
1: Tô ansioso pra chegar no último Camargo. Ah, bora, bora, bora. Vamos lá. O último é o... Vamos o lá. É legal, Espero que... que a galera esteja gostando. Qual é... que é agora? Ah... Não, falta eu terminar de ler aqui. ó. Ah, termine, bro. Ele fala, todo ouvido insensível que evita, que evita escutar, acredita lutar. Quanto custa ligar? Então, cara, e, e ao mesmo tempo
0: ele tá falando dessa própria fraqueza, na minha opinião ele tá falando dessa própria fraqueza, que é a própria militância, o próprio risco que é. Sim. Porque às vezes a gente vai, a gente não escuta também e quer reivindicar alguma coisa. Então tem esses vários lados... Dentro do próprio personagem e dentro da própria luta, da ideologia, do conflito desse personagem. Então é, é muito, tem muitas camadas ali. E, e note que ele vai da descrição do personagem, foi a primeira parte que a gente colocou aqui, e ali já tem uma descrição em relação à ação do personagem. Agora... A ação, como que ele deve atuar, o que que ele faz, né? Porque, poxa, ali o Marighella tava para emboscar e ser emboscado, uhum. né? Pegar o trem pagador e correr o risco de ser preso. Então, Sequestrar tem o embaixador. Essa... Sequestrar embaixador.
1: Tem esses dois lances, entendeu? E essa frase é linda aqui, ó. Hum. A cidade chama a vida que se esvai por quem ama. Quem é. clama por socorro. Quem ouvirá? Crianças, velhos e cachorros. Sem temor. Clara, meu eterno amor. Sara as minhas dores. Então. para não dizer que eu não falei das flores. Então,
0: para não dizer que não falei das flores, ainda é uma sacada que ele dobra em cima da música do Geraldo Vandré, ele joga lá pro Geraldo Vandré, Sim. né, que é a música fundamental aí, é uma música de protesto dos anos 60, então ele, ele consegue encaixar o verso, cara, é muito demais, mano, é, é pagação de pau mesmo, porque amanhã a gente vai no show, e eu quero curtir muito esse show, e eu não quero sair bem dele.
1: E eu gosto muito dessa frase, a cidade chama a vida, de, a vida que se esvai por quem ama, porque ele morreu... Na causa, né? É, ele lutando morreu na causa, é, foi uma armadilha. Foi na
0: causa, exatamente. Mas morreu exatamente, lutando. Exatamente. Né? exatamente mano. E, ele,
1: e ele morreu não necessariamente baleado, né? Porque, assim, aliás, é. ele foi muito baleado, mas ele tinha tomado <risos> uma...
0: Uma pílula, não tinha? Sim, sim. Não, ele tinha uma pílula não na ter mão. Capturado. não ele... Ah, era muito comum das grandes lideranças ali das manifestações do, dos, da militância, era muito comum que eles andassem com uma parada meio de cenoreto. Acho, acho que esse pai é isso. Cicuta. Que ele é, é uma espécie de sicuta Socrática, exato. É uma sicuta que você mesmo usa. É. Se você quer entender a referência, vai no episódio do Sócrates, ó.
1: Bom, a e terceira aí. música é A Vida é Desafio. Do álbum Nada Como Um Dia Após o Outro Dia. Nada Como Um Dia Após Outro Dia. Vai lá. É... <risos> Calma aí, deixa eu ver o negócio. Manda o
0: louco, manda o louco aí. A gente você pulou daqui, uma aqui, né? Ah, não, tá certinho, mano. A vida é desafio, vai lá, fofinho.
1: Não, ó, essa música aqui é a mesma coisa.
0: Aí você colocou aí junto?
1: É, será que eu errei?
0: Pode ser. Quer ir pra próxima? Vai. Bom,
1: eu percebi quem eu sou realmente. Quando eu ouvi o meu subconsciente. Uhum. Ah, eu... não, não, isso daí não, a gente, isso já, aqui viu, a gente é. já viu
0: Isso daí a gente já viu Já da outra, pô
1: Deixa eu só ver aqui o, o arquivo que você me mandou, se tá errado Mas vamos falar dessa outra Uou. aqui ó. Manda pra... Porém, fazer o que se o maluco não estudou? 500 anos de Brasil E o Brasil é que nada mudou
0: é Essa parte que o Ed é, O Ed Rock canta, né? Uhum. Sim, sim
1: Isso é reflexo da nossa atualidade Esse é o espelho derradeiro da realidade Não é areia Conversa, chaveco. Porque o sonho de vários na quebrada é abrir o boteco. Ser empresário não dá. Estudar nem pensar. Tem que trampar ou ripar para os irmãos sustentar. Ser criminoso aqui é bem mais prático. Rápido, sádico ou simplesmente esquema tático. Então. Será extinto ou consciência, Camarles? Então, Viver cara... entre o sonho e a merda da sobrevivência.
0: Então, esse lance entre sonho e realidade agora me deu uma lembrança de uma outra parada. Tem um poema, tem um poema espanhol do século XVII de um cara chamado Calderón de la Barca. Eu, eu acho que eu já falei desse poema. Eu curto pra caramba é. esse poema. Que é, é, é parte de, um, de uma peça de teatro chamada A Vida é Sonho. E o poema é mais ou menos assim, né? De sonho que estou aqui... Dest... Eu não sei falar espanhol, tá? De sonho que estou aqui, destas prisões cargado. Sonhei que no tristado mas lisonjeiro me vi. Que es la vida, una ilusión. Que es la vida, un frenesi. Una sombra, una ficción e el maior bien es pequeno. Que toda la vida é sonho e o sonho. E los sonho sono. son. Ah, essa sacada de viver entre o sonho e a realidade aparece muito nessa música. E cara, é o que eu tava te falando, mano. Eu briso muito porque o, o Ed Rock ele tem uma pegada que é mais profético. Tá ligado? Eu sinto uma, uma sacada, assim, que ele tá mais no campo de um Martin Luther King, assim, sabe? Uhum. É mais um cara, um, uma parada mais de santo, assim, meio profeta, que Pode ele querer. chega com uma voz um pouco mais... É difícil ter uma voz mais grave do que a do Mano Brown, é. mas ele chega com uma voz mais retraída, assim, sabe? Ele, ele joga um outro tipo de letra. Já o Mano Brown, ele é mais o cara do, dos jab mesmo, do conflito, sabe? Sim. Parece que ele é o Malcolm X, mesmo. que nem aquela comparação que eu tava te falando, que foi feita entre o da e ele, né? Que nas manifestações, lá uhum. no retrasado, se eu não me engano, que o, o Mano Brown era o Malcolm X e o da era o Martin Luther King, assim, na, na questão da, das formas de lutar. E, cara, eu acho assim, mano, porque, tipo... Ele tá sempre confrontando a realidade. É uma música que confronta a realidade. Muita gente falou que os caras se venderam depois que eles começaram a fazer umas músicas dançantes, né? O tipo o Boogie Rap. Cara,
1: é, eu fico meio puto com esse lance de se vender. Eu acho que a é real. isso aí, mano. É que, no fim das contas, todo mundo se vende. Mas, assim você se vende desde pequeno cara você se vê vende... a partir do momento que você assina o primeiro contrato de trabalho você está se vendendo é na época que ele tava no barraco ninguém então, foi lá falar cara com ele. É. E eu acho que assim se alguém tem que ganhar dinheiro com a obra que seja o autor velho sim né que seja ele cara não não é merecimento total é, merecimento é que a galera total. fala que o se, se vender como se fosse algo ruim. Né, cara?
0: Sim, sim. Então, mas tem um lance, tem um lance que assim, né, é, ele vai, ele é interessante como ele descreve as possibilidades e impossibilidades da vida. O se vender é muito mais simbólico nisso, porque se eu tô vendo a realidade, por quê? Não dá para estudar porque tem que sustentar os irmãos. Uhum. Não dá para fazer, não dá para ser empresário porque não tem acesso a isso e tem o lance... Dos preconceitos raciais, dos preconceitos inúmeros, Sim. né, que eles têm do lado de lá pra, da ponte, né, então tem tudo isso. Cara, mostra muitas simbologias, entendeu? É, é uma letra com muita camada, cara, quando você para pra ouvir, né, eu, eu não sei, eu gosto muito de ouvir a letra mesmo, sabe, é. parece uma coisa meio pega, mas você, você para pra entender, é muita coisa, cara, é muita coisa. Ó,
1: o Léo PB colou aqui com a gente vai tá estar lá amanhã, hein, vai Salve, tá lá Leo. amanhã. Salve, Léo. É, passando para deixar uma boa noite para vocês. Boa noite para. E dar uma nós. força para o Parla. Só coisa boa. boa João valeu. Moisés Bertolini Rosa. Opa. Ele mandou cinco reais aqui para a gente através do Superchat. Muito é obrigado, nóis. João. De valeu, coração, valeu. Cara. A gente fica muito feliz. graças O álbum Raio X do Brasil é muito louco. Felipe Andrade comentou. Sim. Verdade. Sim, sim. Aí o Kaique mandou um real aqui para a gente. Deu ruim de mandar o, o texto no superchat, mas vocês podem <risos> dar um resumo de quem foi Marighella e quem é o Messias, ah, não, que a... sempre é citado em várias músicas. Ah, Me sim. sinto até culpado de não saber às vezes.
0: Não, não. A, a, uma o... explicaçãozinha bem rápida. Cara, o Marighella, a gente vai preparar um episódio específico para falar do Marighella, tá? É uma, é uma coisa que a gente vai fazer mais para frente, eu acho que é melhor Tá pra, até para eu trazer alguns livros, algumas referências, mas basicamente ele é um militante contra a ditadura militar nascido na Bahia, né? filho de pai italiano que vai trabalhar num caminhão de lixo né? e de uma mãe é, baiana de origens africanas, né? de origem do Sudão. E aí ele vai ser uma figura brilhante ali porque ele vai... Ter um, ele vai desenvolver uma capacidade de estudo, tal ele vai migrar para outra região do Brasil. Mas isso eu quero deixar para um episódio especial, porque a gente pode fazer uma análise só da música do Marighella. Sim, eu quero tá? fazer isso. Eu acho que a gente, quer, a gente tá Só não vai poder pôr o um clipe, né é, porque não... o YouTube derruba. Mas é, não, o clipe por... é muito bom. Cara, mas a gente vai fazer um só dele. Ah... E em relação ao Messias, o caso aqui né é que a palavra Messias ela tem, ela se funde com muitas outras palavras no mundo hebraico que tem a ver com o escolhido, o Emmanuel, o preferido aquele que vai, né, sacramentar, que vem, o que vem para salvar. salvar. Então, o Messias não é um Messias, não é uma pessoa. O Messias é quase que um título. Se você for olhar ali, sobretudo no Novo Testamento, né? Então, esse Messias é o escolhido, é o é o Jesus Isso. dentro da visão Cristiano. cristã, não da visão judaica, né? Os judeus não acreditam que Jesus é um profeta que Não, na verdade, eles okay. até acreditam que é um profeta, mas, mas não é o salvador. Não, é o salvador entendeu? Né? Mas aí a gente pode explicar também. Ainda, né? É, Eles ainda estão na espera, tanto que o calendário deles é bem diferente do nosso.
1: Bom, aí o, o Felipe Andrade mandou aqui outra voz grossa do seu Jorge, verdade? É verdade. Oh, é. O Rio mandou um pontinho aqui, só para não falar o nome dele, né? Ah,
0: Sem ah, forgadinho. O Léo
1: PB mandou, é nóis. Galera, certo. quem tá assistindo aí, dá o like.
0: Curte, e compartilha. Like. Se
1: inscreve. Que é importante, inscreve e ativa é o sininho. É importante pra
0: gente. E printa a nossa tela e coloca aí no seu Instagram pra dar essa força, pra divulgar, pra jogar pra muita gente. Isso. E chuva de like, manda os like aí. Chuva de like. Vamos lixo. pro próximo?
1: É... Aqui, a próxima música, Negro Drama. Nossa, essa daí. Álbum, Nada Como Um Dia Após Outro Dia. Cara, aqui já começa lindo, né, que ele fala... Daria um filme. Então, aí, aí eu tenho que parar, porque essa, esse é um dos
0: meus trechos favoritos da música, eu vou explicar por quê. Né? Assim, negro-drama. Negro já negro explica pra drama, eu ler, com a né? galera já,
1: tá. já com a visão do que você que quer passar. Eu
0: quero que vocês percebam, claro, né, mano, o Mano Brown. Eu tô falando o Mano Brown, mas é todo, são os, uh. os racionais, é o grupo, né? Mas aqui a gente tem dois elementos que eu acho que são fundamentais. O como o personagem está narrando a história, que ele está narrando como se fosse um filme. E é como se quando ele fala, daria um filme, é como se ele estivesse com a câmera na mão, como se estivesse fazendo um documentário na hora. É um documentário da realidade. Além disso, além dessa camada, tem o lance dele ser o personagem, porque ele fala no final eu sou o Nego Drama, eu vivi o Nego Drama, né? Eu não precisei eu não precisei pesquisar, eu não fui atrás, eu é, vivi isso. Ele fala
1: que é fruto do ele Nego Ele
0: é fruto do Nego Drama. Então aí o que é que acontece? São vários elementos e notem o Brown aqui, nesse trecho ele é um cronista da cena. É mais ou menos como se ele estivesse atuando como todas as figuras numa produção de um filme. Ele é a, a câmera que vai acompanhando a cena, ele é o diretor, porque ele fala, eu vou contar, né, ele fala assim, é, Forrest Gump é, é uma história meio nada a ver, ele fala assim, né, hum. eu vou contar a minha história do meu jeito. Então, ao mesmo tempo, ele é o personagem e ele é o cara que conduz a cena. Ele traz o personagem pra perto, ele, ele traz, na verdade, o espectador, quem tá ouvindo pra perto, porque ele mostra isso. E o Nego Drama é também um drama, porque a palavra drama tem o sentido de algo que está acontecendo. Sabia? A palavra drama não é só a tristeza, não é só isso, mas o drama é o movimento da cena. Quando a gente vai estudar ópera, quando a gente vai estudar teatro, o drama é o próprio acontecimento da cena, quando está rolando. Hum. Então, é ao mesmo tempo, por exemplo, quando você vê um filme rodando, né quando o diretor fala, rodando, ele tá fazendo o drama acontecer, porque tá acontecendo a história. Entendi. É incrível essa letra, cara, é incrível. Essa parte bate, vai lá, vai lá, vai lá.
1: Bom, então, Fiquei emocionado. Ele, então ele fala, daria um filme e começa a narrar. É, ele joga assim, daria um filme, daí ele vai vir com a narrativa, Olha lá. Uma negra e uma criança nos braços, solitária na floresta de concreto e aço. Sim. Veja, olha outra vez, o rosto na multidão. A multidão é um monstro sem rosto e coração. Para, a multidão é um, rosto, é um
0: monstro sem rosto e coração. Dá para lembrar do Thomas Hobbes, que ele fala do Estado, uhum. que ele é um monstro frio, né? o Leviatã. É a figura de uma coisa abstrata que a gente não consegue entender. A multidão é um monstro também me lembra muito um poeta que eu gosto muito. O livro dele tá aqui embaixo. Pena que eu não posso mostrar agora. Mas é o Baudelaire. O Baudelaire é um poeta francês que ele é um dos primeiros poetas a perceber e colocar a multidão no poema. E tem um poema do Baudelaire Chamado A Uma Passante. A Uma Passante, uma mulher que vem. Olha ah, como cara... É, olha como ele constrói a cena. Ele tá atravessando a rua. O Baudelaire era um poeta maldito, louco, pra caramba. Mas ele tá atravessando a rua e ele vê uma mulher vindo. E aí ele vai ficando, ele vai imaginando o que, que essa mulher pode ser pra ele, pode ser a futura esposa dele. Ele meio que encosta nela e ela continua. Eles encostam. Mas como, como a multidão é cega, como a multidão é o povo em, é, em seu estado mais puro, não vai acontecer. É só uma passante. Podem passar milhões. Às Você já não teve essa percepção? assim Às vezes você vê um acontecimento... Outro dia eu estava aqui, né estava acontecendo um negócio muito louco, cara. Tinha uma moça aqui pedindo papelão para outra. E foi uma cena que me chamou a atenção, como ela levou o papelão, sabe assim? Então isso é meio, os, os hebreus chamam isso de epifania, hum. quando você tem uma percepção maior da cena. Sim. Então ali, cara, essa cena tem Hobbes, na minha opinião, falando do Estado como um monstro frio e um monstro ausente em relação a essas pessoas, a mulher negra, e aí continua, continua, pode ir, pode ir. Daria um filme, mano. Bom, e, e é um filme, né? Sim. Porque é a realidade do cara.
1: E a floresta de concreto a floresta, e a é, cidade. A concreto,
0: né? É, mano. Onde só tem as onças, né? Todo mundo corre sim. pelas onças.
1: E aí ele fala... Em São Paulo, terra de arranha-céu. A garoa rasga a carne. É a torre de Babel. Família brasileira, dois contra o mundo. Mãe solteira de um promissor vagabundo.
0: Então, aí é, o lance é, é fundamental, porque a gente reflete sobre a quantidade de casas e famílias que são monoparentais, uhum. que é a maior parte da população. Por que, que as maiorias numéricas são as minorias jurídicas? A gente tem que refletir sobre o Brasil, uhum. porque a maioria da população brasileira é de mãe solo, né? a maioria das casas é mãe solo e geralmente mães negras. Então, aí, te... aí tem um contexto, aí tem uma reflexão. Ainda mais a gente falando hoje, cara, no dia da, do, dos povos indígenas, que a gente também dizimou. Olha como é interessante a gente perceber que isso, esses elementos, são negados até hoje, pra gente entender. Uhum. É genial, cara, é genial, é genial. Porque daí ele fala, ó, não é a cidade-terra da garoa, não. Sabe, aquela coisa que, ah, é acolhedora. Não, é a cidade de arranha-céu. Mudou. E a garoa rasga a, a carne. É, a rasga a carne. Então, por quê? É uma garoa fina que bate... Quando você tá em São Paulo, ainda é que agora de uns anos para cá não existe mais isso, mas tem aquela garoa fina que rasga, mano. E aí mostra, né? É uma família brasileira. O que é uma família brasileira? Geralmente uma dois mãe com um filho. Dois contra o mundo. Dois contra o mundo, né? Pode continuar. E o que é uma Torre de Babel? Ah, a Torre de Babel é uma referência direta ao livro do Gênesis, ao comecinho do livro de Gênesis, que é uma pensando aqui não religiosamente, mas é uma mitologia é uma mitologia do mundo judaico, que os homens tentaram construir uma torre que chegasse até o os céu. céus para conversar com Yavé. Né? E aí eles não conseguem fazer isso, porque Yavé, né, todos os homens falavam uma língua só, todos os seres humanos falavam uma língua só, aí os homens, nessa vaidade, nesse desejo de chegar até o céu, eles criam essa torre, chega no máximo, que eles podem e aí a Vé destrói e muda os idiomas. Uhum. É um mito para mostrar o surgimento das línguas. É um mito simbólico para mostrar como que as línguas se diferenciaram. Claro que não foi exatamente assim, é simbólico. Uhum. Uma mitologia explica e não explica. É igual o caso do Marighella. Falar que ele é um mito, eu explico quem ele é, mas eu não explico. É uma figura simbólica. Vou preparar essa conversa sobre Marighella, mano. Gostei muito.
1: Aí ele fala, luz, câmera e ação. Então lá, ele volta, a dirigir como tá a cena Viu que ele como... tá é, é
0: isso que eu tô te falando. Ele tá encenando. É como se ele estivesse com a câmera no punho. Sabe o lance daquelas câmeras nervosas mesmo, que eles vão na rua? Enfim.
1: Gravando, a cena vai. Um bastardo, mais, mais um, um filho, filho pardo, pardo sem... Sem, pai. sem pai. Sim. Ei, senhor de engenho, eu sei bem quem você é. Sozinho, você não aguenta Sozinho, você não aguenta Por que, que é genial? Porque agora Ele tá, ele tá, imagina que ele
0: tá Encenando a mulher e o menino, ele tá vendo Ali, daí de repente ele faz Um corte, é quando o filme Vai pro começo da história do Brasil Que é o senhor de engenho Né? É É o é, senhor de engenho, por, fala É fala.
1: que eu li errado, ele fala, sozinho, você não aguenta Sozinho, você não, não entra A ah. pé
0: então, mas por quê? Eu tô falando aqui do passado que gerou essa criança com esse menino, o passado histórico, uhum. que é a questão da desigualdade social, a questão da escravidão, né? Claro, né, mano, é, se o Mano Brown, porventura, assistisse esse vídeo, provavelmente ele falaria, não tem nada a ver. <risos> esses cara tá <risos> esses caras estão me O que esses caras estão falando, mas a gente tá fazendo
1: a nossa viagem aqui, entendeu? Aí ele fala aqui, Vai ó, lá. problema com escola, tá. eu tenho mil, mil fitas. Inacreditável, mas o seu filho mimi.
0: Aí, aí é legal, porque aí mostra, né? Não só a questão da negritude é, vista como um lado negativo da sociedade, mas mostra a reviravolta
1: disso. Que é você não gosta de mim, mas seu filho gosta. Mas seu
0: filho, é, né? Você não gosta de mim. Aquela música do Chico também, é. mas sua filha gosta, que ele fez contra né, os ditadorzinhos. Então aí tem uma sacada, por quê? Porque por mais que a população negra não entre em determinados espaços até hoje, culturalmente, ela já entrou. Já tomou. Continua. Você vai ver aí, ó.
1: No meio de vocês, ele é o mais esperto. Xinga e fala gíria. Gíria, gíria não. Dialeto. Dialeto.
0: Não, porque eu dei, aula em, eu dei aula em várias escolas particulares, né? Você é. tem... Tem, que, tem aquele típico aluno que é o malandro do condomínio, uhum. o malandro Nossa. do condomínio, né mano, você colocar ele pra andar no trem ele morre, cara, não tem anticorpos, tá ligado,
1: não tem anticorpos assim, tipo, ele, ele paralisa. E quando, Mas... quando um desse apronta é um pouquinho mais, ele é expulso, vai pra uma escola pública é, e passa aí, mal, hein? não
0: aí ele, aí ele sofre, aí, aí ele, sozinho ele não aguenta, sozinho, sozinho, ele, sozinho não aguenta. ele não aguenta, exatamente. <risos> Não, mas é, é isso que é engraçado, né, cara? Eu falava, eu, eu, eu era muito chato assim, com o professor ainda sou, mas eu falava para o professor, vocês curtem rap? Não, a gente curte e tal. Tá, e a questão da população negra, o que, que vocês acham? Ah, senhor, nem sei. Porra, mano. Entendeu? Porque a galera quer absorver culturalmente, quer usar a, as roupas do basquete, quer pagar de malandro do samba, quer ouvir o rap, mas quando chega na questão dos direitos civis, a pessoa não tem interesse. Uhum. Ela só quer absorver culturalmente. Mas vai muito além, entendeu? E, e, cara, é muito louco porque a música mostra toda essa dinâmica de um negro que se sai bem na vida. Que uhum. é o próprio Mano Brown. É que ele, se, assim, é né? claro, ele, ele, o que é sair bem. Mas o, o, é o cara que progride. E ele gera muita inveja em torno da, dele. As pessoas vão invejá-lo. Isso é incrível, cara. É muito bem feito.
1: E aí ele fala... Esse não é mais seu. Ó, oh, subiu. Já subiu. <risos> Eu entrei pelo seu rádio, tomei, você nem viu. Nós é isso ou aquilo. O quê? Você não dizia? O seu filho quer ser preto. Ah, que ironia. Então, E
0: olha que legal, ele saiu da câmera pra ir pro rádio. É. Instrumentos de massa.
1: E ele fala como ele tomou e é o cara que tava falando mal dele e nem percebeu. Sim,
0: cidade gigantesca. Enquanto o pai tá falando na sala, né? As merdas as, as, as merda preconceituosas, é. o filho tá ouvindo. E já tá absorvendo. Então, cara, essas camadas, assim, e é legal como ele coloca os meios de comunicação, mano. Ele tá falando da câmera, ele tá filmando a cena, depois ele vai pro rádio, né? Como o rádio é um instrumento, né, que, que, que vai adentrar
1: em várias camadas sociais que a gente não imagina. Isso e é aí incrível, ele mano. Finaliza aqui. Cola o pôster do Tupac. Aí que tal? Que você diz. Sente o negro drama. Vai, tenta ser feliz. Ei é. bacana, quem te fez tão bom assim? O que você deu, o que você faz, o que você fez por mim? Então é, não
0: mano, aí continua, é justamente é. isso. Daí ele vai falar, ó, no tempo lá do, 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 das casas de pau a pique, tal, tá, Ninguém olhava para mim. O que que vocês querem? É. Mano, é muito e, e é um Brown mais violento ali, cara. é Um Brown mais aguerrido, né? É um Brown impondo também, né? O, o lance. O eu lírico é perfeito, cara, dessa música. O fato como ele viaja. Parece uma crônica, mano. Você pega ali, é uma crônica. Ele tá narrando o dia a dia. Não é uma família, não é uma cena. São milhares e trilhares de cenas que aconteceram. É muito bem feito.
1: E agora a última. A última. Que é a música Amor Distante. É
0: no amor agora, é no Love. É no logo, Love, hein? É no Love.
1: Isso aqui, cara... Hum. Quem, quem ficou solteiro depois do, da era da internet, <risos> depois da era do Tinder, né, da era do Instagram, vai entender isso aqui, cara. Sim. Vai entender isso aqui. Sim. Olha é. o que ele fala aqui, Camaleão. Vai. O que faço em tempo de elogios escassos? Só que ele já começa com um negócio muito forte, que é, é. Que é o, algo incomum na internet. Sim. É. Que você não pode elogiar muito a pessoa. Você não né? pode curtir todas as coisas. Que você tem imagens. que fazer o joguinho. Sim. Que você não pode estar muito disponível. Né? Nem muito ausente. Nem, é, você, não, você tem que ser o, o cara que tá o tempo todo ocupado, que não tá precisando de ninguém, de, atenção, nem de nada. Mas ao mesmo tempo, por dentro, você tá
0: carente. Todo mundo, todo
1: mundo tá. É. Mas aí é, é uma competição de quem finge melhor, entendeu? Sim, sim. Qual, e mentira, aí... deixa, qual a mentira eu vou acreditar. Qual, a mentira, eu vou acreditar. qual a mentira eu vou acreditar. E aqui ele deixa claro que ele não é esse tipo de pessoa. Sim. Tá ligado? Que ele fala, é. cara, o que eu vou fazer é. em tempo de elogios escassos? Como assim? Se eu gosto disso, é. entendeu? Tinha um,
0: poeta, tinha um poeta que dizia, né, cara? Às vezes eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. Então, é. às vezes eu assumo o meu erro, que eu perdi ali, que eu quero conquistar a mina de novo. E aí ele fala, não, eu não quero ter razão, eu quero ser feliz, poxa. E, e aqui aí
1: ele continua. E a sombra do fracasso me assombra. Olha o jogo que ele faz. Cara, e a sombra é... do hum. fracasso me assombra. Sim. Aqui eu imagino que ele esteja falando de sobre relacionamentos também, né? De, de, pô, mais um relacionamento fracassado de novo. Será que o problema sou eu? Eu em nada, é. Né? E aí ele fala, homem bom, homem bomba. Sou mal, não faço jus. Só eu sei, Jesus, como te amo e espero. E aí ele volta a falar como se lamentasse, né? Então, é legal
0: porque ele transforma o amor que ele sentia pela pessoa que ele queria ficar é. por um amor religioso, mostrando esse isolamento do próprio Jesus também, né? É.
1: Aqui é. também fica subentendido se ele quer se ele tá falando para Jesus ou se ele tá falando tipo uma figura de linguagem, tipo, meu Deus, é, Jesus, tipo, cara, Jesus, é. como
0: eu te quero. É uma expressão, né? Ô, né? oh, Jesus.
1: E, é. e aí ele, é ele lamenta Ai, papai", né? papai". papai, papai. E Ay. aí ele fala aqui, Camales ele, ele lamenta, meio que aceitando assim: se não me quer, como eu te quero, é a vida. Triste é a partida. Deixa o trem seguir. Você já se despediu Essa, no trem. Nossa como? senhora, já me
0: despedi muito no trem. É horrível, mano. É horrível. Primeiro, primeiro que os trens nem são muito bons, entendeu? Não. Era os trenzão da CPT, mas, pô, despedida de amor. O fim do amor no trem é horrível, cara. É horrível, é horrível mesmo. É dolorido, cara. Porque depois tem a viagem de volta, né? Pô, você tem que voltar. E aí você volta pensando aí. Nossa senhora, e a viagem é longa. O trem sempre trava. O trem sempre trava em Perus. Sempre trava. Fica meia hora esperando na Vila Aurora. Na, na, na. Pô, é mó ruim, cara. É ruim pra caramba.
1: E aí ele fala que. Aí, ó, você, já tá RZO, aí você já ouve o
0: RZO, entendeu? Aí você já ouviu o RZO do trem. Assim que é, é, subúrbio para morrer, vou dizer... Daí você volta no trem, ouvindo a música do trem, você fala... Ah,
1: mano,
0: isso, dos do surfistas, né? E aí
1: ele fala aqui, ó... Se não o Brau como... aparece nesse clipe, inclusive. Se não me quer como te quero, é a vida. Triste a partida, deixa o trem seguir. E como o resto de sol no mar, foi assim. O cheiro do copo vazio de gin. Que pena, amor, que pena. É... Um lance de quem já bebeu. É, né? Já tomou o, todas. E o copo da noite, já tá vazio. Isso. E, e ficou... só tem o
0: cheiro do, do, da bebida no fundo do copo. E o restinho do sol, né? Ou amanhecendo. É. Ou, provavelmente amanhecendo, né? Entardecendo, né? Porque é. ele tá vendo o sol se pondo ali. Nossa,
1: é triste demais. E aí ele que lamenta. Que é. pena, amor.
0: Que pena. Que pena. Que eu pena imagino amor. ele olhando
1: pro fundo do copo falando então, que. Pô, pena, mano. Amor. Deu
0: nada, né, cara? Mó rolê é. perdido, né? É, <risos> é. mano. Cara, é, eu
1: é... acho lindo. O, pra mim, o Bugnipe é o, o melhor até hoje. É mesmo? É, cara. Eu achei muito foda. É o disco mais maduro. É que é do Brawl esse, né? Não é necessariamente sim, sim, todo sim. Mundo. sim tô ligado. Mas, pra mim, foi o melhor até agora.
0: Beleza, mano. Joga na criançada aí, vê o que, é que galera, os bípedes estão aqui, achando aí. que falaram. Espero que estejam gostando aí.
1: Não, não falaram mais nada ah. aqui, mas a galera ficou junto com a gente. É... Tem alguém com perguntas aí que perguntas, queira fazer? Perguntas, dúvidas, agora questionamentos. Agora é a hora eu vou deixa eu ver aqui pedir para galera se inscrever no canal aí quem não se inscreveu ainda
0: curte compartilha bagunça o rolê
1: isso para galera do Spotify mandar um beijo um abraço vocês não ah. puderam ver as figuras aqui com a gente mas é só, só acompanhar é. dá
0: para acompanhar
1: e se inscrevam também se você ouve a gente só pelo Spotify vem vem no YouTube ver quanto a gente é feio ver como nós somos. É, Esquisito. dá pra
0: traumatizar, dá pra
1: traumatizar E se inscreva no canal, cara, é importante Eu vi que tem uma galera acompanhando a gente lá no, no... no Spotify Demorou e... e tá com umas visualizações frequentes lá, cara, ah, é legal
0: Puxa, vem com a gente, vem com a gente, mano Só tá a um gente pouquinho
1: atualizado lá, mas eu tô, tô dando jeito nisso Todo dia tá saindo o vídeo lá Danada Vídeo gente... não, né, áudio
0: É, a gente quer agradecer a vocês que estão acompanhando a gente A gente quer dizer o seguinte, que existem várias formas de apoiar o nosso trabalho aqui a primeira delas, principal, indiscutível, é você curtindo. Curtindo, Isso. compartilhando, espalhando e falando para as pessoas que você gosta ou que não gosta sobre a gente. A segunda forma é o Pix. É o Pix.parlapodcast.com.br Pix.parlapodcast.com.br E tem uma terceira forma, que é o Apoia-se. Que é o apoia.se barra parlapodcast. Apoia.parlapodcast.com.br .ba apoia.se barra parla podcast, tudo bem? Lá você vai fazer um apoio fixo, você vai contribuir de maneira fixa mensalmente para gente, tá bom? Mas lembrando o seguinte, que a gente tá aqui pelo curtição também, né? a gente não pode esquecer da essência, né? Perder a essência, perdeu a base, né, mano? E o importante aqui é a gente mostrar de maneira descontraída a coisa, a gente não tem a pretensão aqui de analisar definitivamente a obra, dos Racionais, porque a gente não, não. tem essa capacidade. Não, quero... Mas a gente se esforça, a gente se empenha, a gente capricha também. Entendeu?
1: É isso, Camales Camalhos falou tudo. Amanhã
0: tem o show dos Racionais em Jundiaí. Estaremos lá. Estar... Muitos loucos, né? Vamos curtir. Espero que vocês estejam lá também. E era isso, acho, né? O
1: Manfredini mandou aqui, ó. Confesso que não ouço muito os Racionais. Ah, cara, eu ouço bastante. Mas me lembro muito da adolescência em que cantávamos com a galera. É, acho que a música... Era domingo no parque. Ah, fim mano. De semana essa... no parque Santo Antônio. É. Vamos passear no parque.
0: Cara, essa daí, mano, era bem de molequinho mesmo que eu sabia.
1: Porque é os moleque
0: cantavam, eu não conseguia, cara. Era essa e umas músicas do, do Gabriel Pensador. Que tinha uns moleque que mandava muito já, mano. O Kaique Baradel
1: mandou aqui, ó. Eu achei incrível, meu pós-treino foi Whey Protein e Conhecimento. Ai, que bonitinho, fofo. Nunca ouvi o Bugnipe inteiro, vou ouvir. Nossa, escuta, cara. Ouça, muito bom, muito bom. Escuta que você vai gostar. A gente tá ouvindo até agora, que o Camalis sabe que eu curto, ele já coloca.
0: É, hoje a gente já tava mentalizando aqui. É o Mamba Mentality nosso.
1: Ô, é. Camales, qual foi o livro que você indicou na live do Residente mesmo? Não, lá no livro
0: do... Re... Na live do Residente, mano, eu indiquei dois livros. A gente pode colocar um link depois aqui. É eu o... Seu As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano, um jornalista uruguaio. Vale muito a pena ler. E depois... Eu indiquei também o 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, que é um escritor colombiano, que eu acho que é um dos livros que eu mais gosto. né? O começo do 100 Anos de Solidão, só para fechar, é um dos melhores começos de livro. é. Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia haveria de recordar o dia em que o seu pai o levou para ver o gelo. É essa, essa é a primeira frase. Caramba. Macondo ainda era uma cidade com pouco mais de 20 casas, né? Todas elas de pau a pique. É lindo, é lindo, é lindo esse começo. 100 anos de solidão, cara. É um dos livros que moldou a minha visão sobre a América Latina. Pena que o clipe do Residente não rolou, mano. Cara, Pena, é velho. Pena, mano. Pena mesmo.
1: Bom, galera, eu quero agradecer todo mundo aí que fez o, o Pix pra gente, a galera que fez o... O superchat aqui, que o, apoiou, o João compartilhou Isaiah, do Kaique Baratel. É nós Quem compra os livros através dos nossos links, que estão aqui na descrição, também ajuda a gente. A gente Fortalece morde uns, uns centavinhos lá da Amazon. Né? E, pô, se inscrevam aí, dê o um like, indique para os amigos que a gente está numa pegada boa aqui. A gente quer fazer crescer. Na quinta-feira... Que vai
0: fazer crescer.
1: Na quinta-feira, nós vamos estar viajando. Tá? Então, vai ter uma reprise... De um. Do, do vídeo do. Do Ed, já do que Édipo. a gente
0: tá nesse clima de psicanálise, a gente fez um episódio sobre Freud, fez um episódio sobre Freud e o Batman, né? A gente vai passar um próximo clima. Um... Nosso próximo encontro vai ser sobre Edpo Rei. O Fabrício tá nesse
1: vídeo, né? Na época que tava com a gente sim, ainda. Sim, Era sim. lá no estúdio da Move 8, da certo Thainé. Um beijo pra Tainá e pro Rafa. E. Bom, vai ser isso, tá? Espero todos vocês lá, a gente vai estar tá no chat, tá? Então, a gente se encontra lá, beleza? Vamos conhecer a história do Édipo Rei, o é maior nóis. de todos os dramas, né, Camargo? É nóis,
0: o grande drama.
1: Jundiaí não tem heróis. Vida Longa ao Parla Podcast. Tchau.